0: Liter Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: Herzlich Willkommen bei Literadio. Wir sprechen heute über den Band »Wie der Krieg uns verändert«, herausgegeben von Ola Wolninska. Um, der Band versammelt zwölf Interviews mit Augenzeugen von Russlands Krieg gegen die Ukraine und ist aus dem, Russisch, aus dem ukrainischen von Harald Fleischmann. Um, zu Gast bei mir ist Paul Klingenberg, der Verleger, und Laura Schuler, die Lektorin. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, ja, danke für die Einladung. Uh, Lieber Paul, möchtest du am Anfang kurz ein bisschen den Klingenberg Verlag vorstellen?
0: Ja, gerne. Also der Klingenberg Verlag ist ein äh, junger Literaturverlag aus Graz. Wir fokussieren uns eben auf äh, einerseits zeitgenössische Literatur und Lyrik. Es wird auch demnächst der erste Band unserer Lyrikreihe gemeinsam herausgegeben mit äh, dem Lyriker Reinhard Lechner erscheinen. Uh, und sonst haben wir bei uns Bücher im Programm, uh, deren Schwerpunkt auf uh, dem Internationalen liegt, also zum Beispiel eine englischsprachige Kurzgeschichtensammlung, um, fremdsprachige Lyrik, zweisprachige Lyrik, aber eben auch uh, den Band, den wir heute besprechen werden, wie der Krieg uns verändert, von Ola Wolinska und demnächst erscheinen auch ukrainische Kriegstagebücher wo die Zielgruppe äh, junge Menschen sind. Das vielleicht ganz kurz zum Verlag. Äh, wir feiern bald den siebten Geburtstag und ähm, ich habe den ursprünglich gegründet, um ein Buch meines Vaters, die Prüfungskunde, so eine Satire über mündliche Prüfungen herauszugeben. Und äh, ich das, hatte das Manuskript geerbt und bin so zum Verlegen von Büchern gekommen. Also ich war damals. Student und habe mir das meiste selber beigebracht und bin so in diese schöne Tätigkeit allmählich hineingewachsen. Darf ich vielleicht, äh, ohne ähm, übertreiben zu wollen, sagen, aber es macht mir große Freude und es soll den Verlag auch noch länger geben. Also ähm, wir wir bringen immer mehr Bücher eigentlich im Jahr raus. Also im letzten Jahr waren es dann doch fünf Titel und in diesem Jahr sollen es auch wieder so viele werden, Und ähm, ja, ich bin dankbar, dass ich das machen kann und ich bin auch sehr froh, dass ich die Laura habe, die mich dabei in vielen Bereichen unterstützt, im Lektorat, bei der Auswahl der Texte, bei Gestaltungsfragen ähm, und eben auch bei so einem tollen Termin wie heute, wo wir gemeinsam über eine Neuerscheinung sprechen können.
1: Vielleicht zum Buch, es ist ein sehr aktuelles und ein sehr ergreifendes, berührendes Buch. Also schon das Cover sagt eigentlich alles. Also man sieht da eben eine Frau, die in den Trümmern ihres Eigenheimes steht. Es sind zwölf Interviews, sehr breit, sehr vielfältig und auch ähm, viele Aspekte, die behandelt werden. Es sind äh, Journalisten, Dann auch Betroffene, also die Angehörige verloren haben, sehr schwierige Interviews auch, also schwer zum Lesen, wenn äh, es darum geht, wie das Kind gestorben ist oder eben die Frau. Über eigene Verletzungen wird auch gesprochen. Aber es bleibt eben nicht nur beim Leid vom Krieg, sondern es geht auch äh, sehr viel um die Hintergründe. Also es geht um ähm, Mariupol, Kherson äh, und äh, oder Butscher auch. Um Butcher, Mhm. genau. Also von den geografisch um die ganze Ukraine. Und dann geht es aber eben auch viel um diese positiven Energien, die irgendwie frei geworden sind durch den Krieg. Also es gibt Interviews auch mit Freiwilligen, Mhm. äh, mit der toll auch äh, Interview mit einem Ärzte-Ehepaar, die sich freiwillig nach Butcher gemeldet haben und äh, in der, unter ganz widrigen Verhältnissen äh, operiert haben und unter Lebensgefahr. Das heißt, es ist eigentlich ein, auch ein sehr mutmachendes Buch in gewisser Hinsicht. Wie seht ihr das?
2: Genau, ich kann dem eigentlich auch nur zustimmen. Viele der Texte sind halt wirklich sehr erschütternd und ähm ja, man man kann das eigentlich, man muss, finden, man muss glaube ich, oft äh, auch die Texte für sich sehen. Und mir ist es zum Beispiel oft sehr schwer gefallen, nach einem Text dann gleich weiterzulesen. Also es braucht dann, man muss das wirklich verarbeiten, jeden Einzelnen. Und ähm, es gibt aber eben auch solche Texte, die einen total bewegen und Mut machen, ebenso wie das Interview mit dem Ärzte-Ehepaar oder auch... Ähm, wie heißt sie, die evakuiert? Die Ola Seitzewar. Ola Seizeva, genau. Das finde ich auch sehr äh, mutmachend. Also dass sie, dass sie eben auch einfach immer weitermacht und äh, nicht aufgibt und ja helfen. Für die, Für die Hörer, die das ja, genau.
1: Buch noch nicht gelesen haben, die Ola war ist eben eine Freiwillige, die an die Front fährt und genau. eben Leute evakuiert. Magst du da vielleicht eine Stelle lesen? Ja, Gleich.
0: kann ich gern. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, also dass sie ja die, ähm, diese Menschen dort unter Lebensgefahr evakuiert. Also sie berichtet davon, dass sie auch am Anfang schon, als sie noch keine Erfahrungen damit gemacht hat und einfach dem Impuls gefolgt ist, äh, Menschen, die dort in ihren Häusern ausharren oder zum Teil auch nicht weg wollen, äh, dahin zu fahren. Und äh, sie war sehr häufig unter Beschuss. Und ähm, sie hatte am Anfang äh, nur ein Auto, dann einen kleinen Bus, ähm, mit dem sie gemeinsam eben an bestimmte Orte gefahren ist. Und ähm, was ich da auch so bezeichnend fand, ist, dass ähm, viele, die dort ihr Leben lang gelebt haben, oft ältere Personen, auch dann nicht weg wollten, als die Hälfte ihres Hauses schon abgebrannt oder bombardiert war. Und da gibt es auch eine Stelle, vielleicht komme ich auch zu der, ich habe jetzt glaube ich eine andere markiert, wo eine Frau sagt, ähm, ich kann hier nicht weg, weil wer soll dann die Kuh hier melken und das ist ja meine Kuh, um die ich mich kümmern muss, also ähm, das nur so als, als ein, ein Spotlight sozusagen und ähm, zu der Frage, ob es Mut macht, also ich finde schon, äh, dass diese Geschichten Mut machen, ich finde aber auch vielmehr noch, dass sie beeindrucken, äh, also dass der Mut dieser Menschen einen beeindruckt. Und ich frage mich immer, ob ich in solchen Situationen auch so handeln könnte. Und man muss natürlich auch sagen, dass ähm, aber dieses Mutmachende schon sich in einem Rahmen abspielt, der ja alles andere als erfreulich ist und wo auch wir an diesem Tag heute, wo wir sprechen, nicht wissen, wie dieser Krieg ausgehen wird und ähm, wo es wahrscheinlich nicht angemessen wäre, äh, zu viel Hoffnung hineinzulegen, wo es aber auch nicht angemessen wäre, nur zum Pessimismus zu neigen. Es ist ja wirklich ähm, ein ein Fragezeichen und es ist schon meine Ansicht, dass es sehr, sehr wichtig ist, solidarisch zu sein und die Ukraine zu unterstützen. Das ist keine Frage. Aber der Band ist, glaube ich, auch deswegen so stark, weil er ein realistisches Bild dessen gibt, was sich in der Ukraine abspielt und wie die Menschen äh, dort auch denken und empfinden. Und ähm, auch in dem Interview zum Beispiel mit Oleksandra Matwitschuk, der Nobelpreisträgerin, die ja gemeinsam mit zwei anderen Organisationen, auch äh, mit Memorial zum Beispiel aus Moskau, den äh, Friedensnobelpreis äh, erhalten hat, ähm, sie sagt ja auch in ihrem Interview, dass ähm, äh, eigentlich, also sie jetzt eigentlich wenig Hoffnung hat, und vor allem auch für die gesamte Menschheit, wenn die Ukraine verliert. Also für, die Demo- für eine demokratische, äh, internationale Weltordnung. Das äh, ist schon der Rahmen, in dem wir uns da bewegen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es ähm, Mut machen kann, ähm, wenn man, weil es ein reales oder ein realistisches Bild vermittelt. Ja. Und weil man auch weiß, äh, mit was man es zu tun hat und dass die Lage auch sehr ernst ist. Ja. Das ist vielleicht vorausschicken. Ich kann gerne ein, äh, eine Passage ein lesen. kurzer Eindruck. Ähm, aus, dem, aus dem Interview mit Olha Seizeva. Und hier geht es nämlich darum, da wird sie gefragt, ob viele Menschen darauf eingehen, sie zu evakuieren oder dass sie sich evakuieren lassen und sie antwortet. Ja, es wollen wirklich viele weg. Immer wieder kommt es vor, dass wir nicht genug Platz haben. Die Leute sitzen in unserem Pickup und Bus auch auf dem Boden damit möglichst viele mitkommen können. Die Leute weinen. Ich dachte schon, ich hätte mich daran gewöhnt, aber nein, jedes Mal, wenn ich einen Menschen weinen sehe, wenn irgendein alter Mann zu weinen beginnt, dann blutet mir das Herz. Vor fünf Tagen habe ich Menschen aus Bachmut geholt und selbst geweint, weil der alte Mann, der mit uns kam, seinen Hund mitnehmen wollte, was aber nicht ging. Wegen des Beschusses waren wir sehr schnell wieder weg und dieser Hund lief uns noch lange nach. Wir saßen da und konnten nichts tun. Der alte Mann aber weinte. Das tut sehr weh. Vielleicht fahre ich morgen los und hole den Hund, denn ich träume schon von ihm. Gab es für ihn im Kleinbus keinen Platz mehr? Verstehen Sie, wegen des heftigen Beschusses will derzeit kein Freiwilliger nach Bachmut fahren. Es ist sehr gefährlich dort. Iwanivske, wo das passiert ist, ist ein Vorort von Bachmut. Dort gibt es Straßenkämpfe, es wird auf der Straße geschossen. Dort kann einen nicht nur eine Artillerie oder Mörsergranate erwischen, sondern auch eine Gewehrkugel. Es ist sehr riskant, daher haben wir uns beeilt, so schnell es nur ging, Hauptsache Menschenleben retten. Es sind aber noch viele dort, die auf ihre Evakuierung warten. Leider kann ich nicht jeden Tag hin. Es ist sehr gefährlich. Ich bespreche das immer mit den Militärs und verfolge auf der Karte, wie sich der Frontverlauf ändert. Normalerweise brechen wir schon um 4 Uhr früh auf, um in der Morgendämmerung da zu sein, wenn alles noch grau ist und man uns nicht so gut sehen kann. Der Fahrer und ich sagen zum Spaß, dass wir unser verdrecktes Auto absichtlich nicht waschen, weil das eine super Tarnung ist.
1: Dankeschön. Möchtest du vielleicht noch äh, ein bisschen was erzählen, wie es das Buch entstanden ist, also wie hast du Ola Molinska kennengelernt? Ist sie auf euch zugekommen damit, oder?
0: Ja, ich glaube das müsste so vor ungefähr etwas mehr als einem Jahr gewesen sein, oder?
2: War das nicht im im Sommer?
0: War das im Sommer? Oder, ja. Nein, im Herbst glaube ich, also es gab eine Demonstration oder eine Kundgebung von Ukrainerinnen und Ukrainern in Graz so eine Art Umzug. Äh, Es gab ja in Graz, da war vor allem im ersten Jahr, war da viel los. Es gab äh, am Hauptplatz Kundgebungen, die die beiden ukrainischen Kulturvereine in Graz äh, organisiert haben und eben auch diesen Umzug. Und ähm, da war ich dabei und da ist die Olha vorne gegangen. Sie war damals eine Mitorganisatorin und ich habe an diesem Tag noch nicht mit ihr gesprochen, aber einige Wochen später kam eben die Leiterin. vom Verein Sitsch in Graz zu mir und hat gesagt, ich kenne eine, also die Harina Iskiv war das, und ich, ich kenne eine Journalistin aus der Ukraine, die jetzt in Graz lebt, die mit ihrem Sohn nach Graz geflohen ist und äh, hier lebt. Und sie hat da ähm, eine Buchidee. Und mehr wussten wir dann eigentlich nicht. Und wir haben gesagt, ja, sie kann uns gerne im Büro besuchen kommen und wir sprechen drüber. Und... Ähm, dann hat sie diese Idee uns vorgestellt, einige Wochen später.
1: Und wie war dann die Auswahl? War die schon fertig oder ist die erst entstanden?
2: Also sie hat uns dann eigentlich erstmal ihre Idee vorgestellt und ähm, wir waren dann eigentlich gleich beide davon überzeugt, dass wir das machen wollen. Und sie hat uns dann ähm, eben so eine, eine Auflistung gegeben mit Personen, die sie interviewen könnte und würde ähm, und dann jeweils ein bisschen was zu deren Hintergrund uns halt auch vorgestellt und ähm, wir haben dann eigentlich versucht, eine gute Auswahl zu treffen, eben mit ähm, Personen, die halt auch einen unterschiedlichen äh, Hintergrund haben, also zum Beispiel die ähm, Alexandra Madwitschuk ist ja die Friedensnobelpreisträgerin. Es sind aber auch ähm, ganz unterschiedliche Menschen halt, äh, sag ich mal, wie, wie du und ich, also es sind Alltagserzählungen Alltags- ähm, ja. und wir haben halt einfach versucht, dann so ein bisschen ein breiteres Spektrum irgendwie auszusuchen ja. und dann hat sie eben dann im Nachgang die Interviews äh, hauptsächlich per Telefon dann geführt.
0: War ja auch ähm, interessant, diese Auswahl zu treffen weil sie hat uns, glaube ich, 17 oder 18 ähm, Möglichkeiten vorgeschlagen. Also es sind jetzt zwölf Interviews und nicht bei allen wussten wir auch, ob äh, wir dieses Interview bekommen werden würden oder also ob das dann gelingen wird. Ich weiß zum Beispiel, also bei manchen war es sehr schwierig, die Auswahl zu treffen. Also es gab zum Beispiel auch einen Punk, glaube ich, aus Kiew, der... Ähm, Glaube ich, in einer, auch in einer Punkband spielt und der sich auch als Freiwilliger gemeldet hat, ich glaube, um, um Hilfsgüter zu sammeln. Und den hätte ich auch irgendwie gerne dabei gehabt. Also, es, es, war, es war nicht einfach, aber ich finde die Auswahl sehr gelungen. Also, es ist wirklich ein, ein, ein breites Spektrum abgebildet. Und ich glaube, das ist auch die Stärke dieses Bandes, dass er eben jetzt nicht von geopolitischen Themen handelt, sondern von dieser subjektiven. Erfahrungsebene. Und man hat immer wieder das Gefühl beim Lesen, oh, ja, das könnte auch ich sein. Also die gehen sehr tief, diese Interviews, sie gehen einem auch sehr nahe und ähm, ja, sie berichten teilweise vom Schrecklichsten, glaube ich, was man sich in der menschlichen Existenz so vorstellen kann. Also den Verlust von Menschen, die man liebt, von den den, den engsten Menschen und ähm, nämlich die auch grundlos äh, ermordet werden. Also es ist, ähm, das ist schon, es, es gibt eigentlich, also insofern, weil wir über das Mutmachen gesprochen haben, es gibt eben auch Dinge im Leben, die die kann man nicht wieder gut machen oder die können nur vielleicht ähm, langsam irgendwie, die, die Wunden können vielleicht heilen, langsam, aber nie zur Gänze. Und das wäre auch ungerecht, sowas äh, zu sagen gegenüber solchen Ungerechtigkeiten, ja.
1: Nein, aber mutmachend äh, habe ich in dem Sinne, dass äh, dass die unheimlich aktiv werden, unheimlich Mhm. viel machen. Mhm. Also zum Beispiel eine Tochter, wo der Vater eben als Zivilist in Gefangenschaft kommt. Und die dann äh, Petition macht äh, und eben eine Gesellschaft gründet, weil das eben ein großes Problem war eine Zeit lang, dass eben nur Gefangenenaustausch mit äh, Soldaten, äh, Kriegsgefangenen, nicht mit Zivilgeiseln. Zivilgeiseln, weil es die ja eigentlich nicht wirklich gibt. Und das ist insofern, also Mut machen, die Situation ist schrecklich, aber äh, wie die also beeindruckend wie die Menschen dann eigentlich aktiv werden. Und,
0: und sie war ja auch erfolgreich. Also ihr Vater ist ja dann zurückgekommen auch und ähm, da kann ich vielleicht auch noch äh, hinweisen auf einen Film, den äh, die Autorin gerade dreht, der heißt unsichtbar und äh, der handelt eben auch von äh, Zivilgeiseln, die nach Russland verschleppt wurden und die eben auch über deren Schicksal, also der über deren Schicksal berichtet. Und das ist auch ein Thema, worüber worüber man nicht allzu oft hört, äh, finde ich. Also auch wenn man sich mit der Berichterstattung äh, auseinandersetzt. Und es sind sehr viele, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber jedes einzelne Schicksal ist natürlich äh, bedauernswert und ähm, wichtig, dass es erzählt wird.
1: Und es ist auch am Schluss, als letztes eben das Interview mit dem Priester, das ist auch sehr... ähm Ein schwieriges, also starker Abschluss, weil er eben über seine Foltererlebnisse, also er war 70 Tage in Gefangenschaft, äh, war als Priester, ist er aufgebrochen äh, zur Schlangeninsel damals, wie es geheißen hat, dass die äh, ukrainischen Soldaten äh, gestorben sind und sie sind hingefahren, um die Leichen zu bergen und äh, das hat aber nicht gestimmt und sie sind dann gefangen genommen worden. Und mhm. äh, wenn, man, wenn man das liest, und äh, dann immer die Frage, woher nehmen sie die Kraft, ist irgendwie ganz zum Zulesen, Zuhören, zum Lesen sehr ähm, beeindruckend.
0: Ja, ich finde auch gerade in diesem Interview kommt sehr viel Wärme und, 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 und Stärke, auch Humor irgendwie durch. Obwohl er von so schrecklichen Dingen berichtet, wirkt er auch abgeklärt in irgendeiner Weise oder abgeklärt ist vielleicht nicht das richtige Wort, vielleicht souverän. Und ich glaube überhaupt, dass diese Personen sich da so öffnen in diesen Interviews ist beeindruckend. Also ähm, nicht jeder möchte oder kann überhaupt ähm, so reflektiert über all das erzählen. Man muss ja auch bedenken, dass ja die Zeit ähm, seit äh, diesen Erschütterungen und dem Zeitpunkt, wo sie darüber sprechen, nicht lange ist. Ja.
2: Aber ich finde, das ist halt auch gerade das Besondere und auch die Stärke von diesen Interviews, dass die eben so persönlich sind und dass man sich halt total mit den Personen identifizieren kann und ähm, das ist wirklich ein Unterschied, finde ich, so zur normalen Berichterstattung, sage ich jetzt mal, die man so in den Medien zu hören bekommt. Also man hat dann einen ganz anderen Zugang zu den den Personen und zu zu den Schicksalen, die die da halt sich irgendwie, ja, die sich da äußern dürfen. Magst du da vielleicht eine Stelle lesen? Also die Frage ist, wie verhielten sich die Russen damals im Vergleich zur jetzigen Situation? Damals tritt Russland ab, dass sich russische stritt, Entschuldigung, damals stritt damals Russland ab, dass sich russische Soldaten in Mariupol befanden. Es wirkte auch mehr wie eine Ansammlung asozialer Elemente, die raubten und plünderten und dabei wussten, dass sie das alles ungestraft tun konnten. Damals ging das improvisiert und ungeordnet vor sich, während wir es jetzt mit einer straff organisierten Armee zu tun haben, die methodisch und zielgerichtet Städte und Menschen vernichtet, was nicht heißt, dass sie nicht stehlen und plündern. Sie nehmen aus Wohnungen und Häusern alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, sogar Kleinigkeiten wie Sneakers oder Parfums, von technischen Geräten gar nicht zu sprechen, das hat man alles ratzeputz mitgenommen. Aus meiner Wohnung ist zum Beispiel auch die Klosettschüssel verschwunden. Und dann lacht sie. <lacht> Kürzlich sagte mir eine Bekannte, dass sie etwas zum Anziehen benötigte. Ich riet ihr, sie solle doch auf den Flohmarkt gehen, worauf sie mir antwortete, nur kein Flohmarkt, ich möchte dort nicht meine eigenen Sachen sehen. Ja. Also sie, ja. sie nimmt das Ganze doch irgendwie auch noch mit Humor.
0: Ja, und dieser Humor, der der kann natürlich auch etwas Spannung rausnehmen und auflösen, aber es drückt sich halt eben auch eine Wahrheit drin aus. Da möchte ich vielleicht nur eine Sache noch sagen zu dieser Formulierung asoziale Elemente. Das war durchaus eine Formulierung, wo wir ähm, das diskutiert haben, aber wir haben, also Der Übersetzer Harald Fleischmann, der ja nur äh, in in höchstem Maß zu loben ist für diese wirklich sehr eingängige Übersetzung, hat eben gesagt: Es ist ihm wichtig, den Klang ähm, des Ukrainischen oder des Russischen, so wie die Leute sprechen, ähm, so gut wie möglich im Deutschen ähm, erlebbar zu machen. Und deswegen haben wir versucht, auch die, also wir haben eigentlich nicht wirklich eingegriffen, sondern die Leute so sprechen lassen, wie sie eben gesprochen haben. Und ich glaube, das merkt man auch den Interviews an, dass sie ähm, einen authentischen Klang haben. Auch wenn wenn die Formulierung vielleicht unangenehm oder hart klingt.
1: Man merkt irgendwie auch in jedem Interview ein großes Bewusstsein in der Ukraine von Anfang an, dass dokumentiert werden muss und dass eben Aussagen getätigt werden müssen über Verbrechen und das erklärt auch, warum äh, viele eben über Verlust von Kind, Frau oder Mann oder eben auch das äh, erste Interview ist das, äh, glaube ich, wo die Frau äh, Augenzeugen wird, wie ihr Mann gefoltert wird äh, und auch, äh, ja, das er, ist das Zweite, Zweite. das Zweite.
0: Aljona Labczuk, die eben auch auf dem Titelbild des Buches ist, ja.
1: Und ihr Mann wurde dann eben äh, in einem Fluss gefunden, äh, mit äh, beschwert mit einem Gewicht äh, ermordet. Äh, dass sie dann darüber spricht, ist auch im Bewusstsein, dass sie das eben dokumentiert und dass es wichtig ist. Mhm. Und es sind eben auch, ein Blogger ist dabei, mhm. äh Fotografen und äh, eben auch Filmemacherin. Ähm, also das ist eben ein, äh, die vielen Aspekte und dass eben alle Schicksale gehört werden sollen.
0: Ja, das war auch ähm, sehr bewegend mit dem Interview über Max Lewin, den Fotografen der ja ein sehr renommierter Dokumentarfotograf aus der Ukraine war, also sicher einer der bekanntesten. Und seine Fotos, die er schon seit 2014 in der Ostukraine macht, äh, sind ja auf vielen Coverbildern gelandet, also vom Spiegel, aber ich glaube auch von der New York Times sogar. Und der besagte Verein äh, Sitsch hat ja in Graz auch Fotos Dokumentarfotografieausstellungen vom Krieg in der Ukraine öffentlich äh, gemacht in Graz und ähm, da wurden viele Fotos von Max Levin aus den ersten Kriegswochen ausgestellt und da wurde schon berichtet über seinen Tod, also er wurde ja ähm, auf der Suche nach seiner verloren gegangenen Drohne erschossen obwohl er ein Presseabzeichen trag, ähm, wurde in den Rücken geschossen, wurde ihm in den Rücken geschossen und ähm, Ich habe damals mitbekommen, dass die Organisatorin mit seiner Frau in Kontakt war, im E-Mail-Verkehr war, weil sie hat die Erlaubnis geben müssen, dass die Fotos überhaupt gezeigt werden können. Und mich hat die Geschichte damals schon so berührt und dann kam auf einmal diese Buchidee und wir konnten dieses Interview veröffentlichen, das ja sein bester Freund eigentlich äh, gibt, äh, Markian Liseko, der ja mit Max Levin auch äh, in Ilowaisk äh, war, wo ja mehrere Tausend ukrainische Soldaten eingekesselt waren und wie durch ein Wunder sind die da noch da wieder rausgekommen.
1: Also sie waren, äh, es war ein grüner Korridor eigentlich, der dann aber der beschossen, beschossen wurde. wurde, genau, genau also.
0: Aha, ja sowas, ja. Um,
1: mhm. Und er ist ja auch das Interview, in, in, in auch Deswegen sehr berührend, weil auch viele Zitate vom verstorbenen Freund eingebaut sind und er damit quasi auch zum Wort kommt.
0: Sollen wir da vielleicht eins lesen? Ich kann ja mal äh, einfach jetzt auf gut Glück das Buch aufschlagen und habe auch schon eins äh, gefunden, sogar mit einem Foto von ihm, wo er mit einer Katze in der Hand und seiner Kamera so durch den Schnee stapft und lächelt. Und da sagt er... Der 25. August 2014 ist unser zweiter Geburtstag. Einem ersten Hinterhalt und Beschuss sind wir entkommen. Dann sind wir noch zweimal in einen Hinterhalt geraten. Ein Panzer vor uns hat einen Volltreffer abbekommen. Heute sind wir zum zweiten Mal geboren. Wir sind mit einer oberflächlichen Verletzung des Fahrers, meiner Wenigkeit und zerbrochenen Windschutzscheiben davon gekommen. Drei Kugeln sind eingeschlagen. Eine davon ist durch das Wageninnere gezischt. Mehrere mehrere Raketen oder Granaten haben uns nur wie durch ein Wunder verfehlt. Also da berichtet er gerade, wie er eben in ilo äh, glaube ich, unterwegs war. Und da möchte ich vielleicht auch auf äh, eine Sache zu sprechen kommen, die ich bemerkenswert fand anhand dieses Bandes. Es gibt mehrere Stimmen, die eben ganz klar betonen, dieser Krieg hat nicht 2022 begonnen, sondern schon 2014. Andere Stimmen in dem Buch sagen aber, wir waren 2022 eigentlich völlig überrascht von diesem Krieg. Wir haben bis zuletzt nicht geglaubt, dass die Russen wirklich angreifen werden. Und ich finde, das ist auch so ähm, eine Stärke von diesem prismatischen Ansatz, also dass eben verschiedene Stimmen aus verschiedenen Orten und Teilen der Gesellschaft zu Wort kommen, ähm, weil sie sich auch widersprechen. Also uns ging es ja mit dem Buch auch nicht irgendwie darum, eine Meinung äh, zu propagieren oder abzubilden. Und man sieht eben auch, dass es innerhalb der ukrainischen Gesellschaft ganz verschiedene Einschätzungen gab. Und ähm, was ich so gehört habe, ist es glaube ich auch so, dass man vor allem in der Westukraine nicht so stark davon ausgegangen ist, dass der Krieg Wirklichkeit werden könnte. Oder auch, dass man auch ab 2014, dass nicht bei allen so viel Bewusstsein dafür da war. Und ich glaube, das ist ja auch eine Erfahrung, die wir in Österreich durchaus auch teilen können. Also ich glaube, die wenigsten hatten das auf dem Radar.
1: Das Buch ist eben äh, in jeder Hinsicht empfehlenswert und lesenswert, weil es auch viele ähm, Erklärungen bietet und Einblicke über das äh, das komplexe Thema Krieg. Wie kam es zu diesen Themen? Krieg und wie äh, erleben in, erlebt ihn die Bevölkerung. Ähm, eben wie der Krieg uns verändert. Zwölf Interviews mit Augenzeugen von Russlands Krieg gegen die Ukraine. Herausgegeben von Ola Wolinska im Klingenberg Verlag und aus dem ukrainischen von Harald Fleischmann. Ein, ein sehr empfehlenswertes und lesenswertes Buch. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ja, danke schön.